0: Ellas destapan tu alma, tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar, lo que nadie habla.
1: Hola, yo soy Lupe, desde San José, pero de corazón tejano. Hola,
2: ¿qué tal? Yo soy Palmira Pérez, los saludo desde Los Ángeles. Hola, yo soy Maritza, desde Fort, Worth, Texas. Esto es Mujeres Destapadas. Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Mujeres Destapadas? Estamos aquí de nuevo con un tema que vamos a destapar. Vamos a destapar a Mario Banucci porque hoy le vamos a sacar el jugo astrológicamente hablando aquí en Mujeres Destapadas. Mario, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Ay, muchísimas gracias, feliz de estar con todas ustedes, este, hoy rodeado de esta energía tan femenina. Qué bueno que ya, este, porque comenzamos un año un poquito difícil astrológicamente, ¿verdad? Con Mercurio retrógrado, que ya salió. Sí,
2: yo soy que, geminiana, así que
3: imagínate. Sí, imagínate, te pegó. Ajá. Y después también estaba Venus retrógrado desde el 19 de diciembre. Uh-huh. Pero a partir del, del último de, del mes de enero, Venus, el planeta del amor, pues pasó a estar directo. Y pues tenemos una, una energía mucho más bonita, mucho más cambiante. También tuvimos la luna nueva en Acuario, uh-huh que fue el primero de febrero, que eh, es una luna nueva que naz, eh, marca el año nuevo chino, que es uh-huh. un año que ellos calculan por el año lunar, 4.700 algo, que, que es el año de este año, el año del tigre de agua, donde dicen que hay un renacimiento bastante grande. Entonces yo este año número 6, 2022, numerológicamente uh-huh. hablando, le tengo mucha fe porque el 6 es un número de salud y de trabajo.
2: Mario, hay mucha gente que dice, es que no es posible que la astrología sea igual para todos, ¿no? Todos los que son Géminis van a encontrar pareja, o todos los que son Géminis se van a divorciar, o todos los que nacieron con la luna en cáncer, este, nunca van a trabajar. Entonces, como que es muy genérico, la, piense, la gente piensa que es muy genérico y que esto realmente no... Bueno, funciona. pero es que, tú,
3: es que tú puedes hablar de una tendencia, este, genérica. Eh, porque, bueno, porque hay, hay un plano genérico del, del mundo o un plano genérico arriba es simplemente 12 constelaciones que están a 30 grados cada uno que dividen la, la, la rueda de 360 grados en 12 pedazos que, y se escogieron los antiguos, escogieron este, los 12 signos del zodíaco con los 12 arquetipos que existen en la psicología, pues no, 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 fui, no fuimos los astrólogos de ahora. También acuérdate que pasamos los astrólogos por una etapa en el mundo, eh, que es la parte de la Inquisición, donde los astrólogos astrónomos pues, pasaron a ser solamente a- astrónomos porque si eras astrólogo, pasabas a ser como que si decías predicciones y todo, te quemaban en la hoguera.
2: Claro, eras entonces, el brujo.
3: Ajá, entonces ahí también viene como que nos metieron a todos como que, por ejemplo, a mí me dicen el brujito de la televisión, en realidad yo de brujo no tengo nada. Yo simplemente lo que hago es ver las estrellas y ver y estudiar en una base científica, ¿verdad? De estadística. Por ejemplo, cada vez que Marte está más cerca de la Tierra, pues normalmente pasa que existe un conflicto bélico en el mundo y wow. partimos ¿verdad? de una premisa básica que conocimos en el colegio, que la luna sube y baja las mareas. La luna es el asteroide o el, el astro o, o, o nuestro satélite más cercano a nuestra Tierra. Entonces este, sabemos que si está arriba o si está abajo, si está en un menguante en creciente, sube y baja todos los líquidos del planeta. Entonces, al subir todos los líquidos del planeta, pues también nos suben los líquidos a nosotros, porque nosotros vivimos aquí. Entonces, claro. en luna llena, por ejemplo, en todos los manicomios del mundo, este, dan doble ración de barbitúricos. Si sacamos para que por esta para que se calmen. En, 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 en época de luna llena hay más partos, en épocas de luna llena hay mucho más este, este, momentos difíciles con la gente, la gente está emocional, no se puede dormir pasan muchísimas cosas, entonces todo eso los astrólogos lo que hacemos es ir anotando, ¿no?
2: Fíjate que yo quiero agregar algo aquí que ahora que supimos que te íbamos a entrevistar, me puse yo a escuchar el libro del, del rey Salomón Ajá. Muy interesante los secretos del rey Salomón, porque no estamos hablando ni siquiera de la Inquisición, estamos hablando de hace 3.000 años, ¿no? Estamos hablando de, de hace más de 2.000 años y ya se hablaba de las constelaciones, ya se hablaba de, se hablaba de los planetas, ya hablaban de todo eso. Lo o sea, pasa, Esto realmente es una ciencia muy vieja.
3: Lo que pasa es que había el poder de la observación. Este, no había tiempo para observar lo que pasaba alrededor tuyo. En este momento, pues la gente vive en un lugar, en estos días a mí se me ocurrió decir, ¿verdad? Que para encontrar el amor, por ejemplo, con mi maestro de Feng Shui, en el sureste de la casa poner dos cuarzos rosados, porque el sureste este año, pues marca una energía del amor. Y bueno, tú no sabes lo que fue la gente este, llamándome o pidiéndome dónde, carajos, estaba el sureste, ¿verdad? Porque sabe ¿no? dónde está, ¿verdad? Entonces yo le digo, pero si es tan fácil como agarrar tu celular, ¿verdad? Buscar la brújula de los iPhones y de cualquier aparato, ¿verdad? Y te va a decir dónde está el sureste de tu casa. Pero normalmente la gente no sabe ni por dónde sale el sol, ni por dónde se mete.
2: No, y ni siquiera sabe que tiene brújula en su celular.
3: Ni, si, ni, ni siquiera sabe de que está el este, el sur, el norte, no está ubicado porque no se fija en lo que está pasando alrededor. Yo me acuerdo de mi abuelita que era una francesa así súper, que nunca se le quitó el acento. Y, y me acuerdo que ella se paraba en el, en el patio de la casa de mis abuelos y decía, ¡ay, va a llover! Y yo decía, ¡ay, abuela, qué es eso! ¡Va a llover! Y al rato tú veías, brum, el, era Es que estaban acostumbradas a observar el cielo, tenían olfato, sentían que había olor a agua, que venían muchas cosas porque tenían capacidad de observar. Entonces los antiguos tenían esa capacidad de observar maravillosamente. Tuve la oportunidad, te quiero contar algo, de vivir en Ecuador este, un año y ocho meses trabajando en televisión antes de irme a México. Eh, y me acuerdo que me tocó ir a la mitad del mundo. Y me tomé una foto en la famosa línea que, ¿verdad? Que dice, tiene un pie en el norte o en el sur. Entonces, y me dice el, el, el día turístico como, nos llevaron parte del gobierno y parte de la cosa, figuras de televisión que estábamos grabando y me dice, pero señor Banucci, allí no es exactamente la raya, esa es la raya que pintaron los franceses, los cartógrafos que vinieron a a hacer el mapa de la la mitad del mundo. Resulta que los indios celebraban en una montañita que estaba de un ladito donde había un círculo de piedras al, al ladito de, 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 de la mitad del mundo. Y cuando la NASA con sus aparatos, con sus aparatos muy sofisticados desde el cielo, midieron la mitad del mundo, era justo donde los indios tenían la ruedita.
2: Donde estaban las piedras, fíjate.
3: Entonces, para que tú veas la capacidad de observar que había.
2: Claro. Bueno, y con uh-huh. esa capacidad y con tanto que has estudiado tú y tanta sabiduría que tienes, ¿cómo nos pinta este año en general? A ver, cuéntanos. A nos vamos a ir en general y luego nos vamos a ir poco a poquito. A mí, a, mí me, a mí me
3: gusta mucho este año, primero, porque creo que ya pasamos, ¿verdad? El, el plutonazo, como lo llamé yo, en el año 2020, la triple conjunción en, en, en Capricornio, que es la cabeza del hombre, ¿verdad? Este, tenía que haber un cambio en la manera de pensar, Moría una época y comenzaba otra, pues, y este, nos dimos cuenta de que vino a través de lo que más le tenemos miedo, que es morir. Plutón es el planeta de la muerte y la gran transformación. Tuvimos en la cabeza durante un año, pues, el primer año, pues, la muerte allí. Eh, fue nuestro gran, nuestra gran maestra, porque la gente no se atrevía, por ejemplo, yo en mi caso... Este, los primeros días, mira, el pasillo de mi edificio, me acuerdo en Miami, para mí era vetado porque o sea, ahí está fuera el, el peligro, ¿qué está pasando? Salíamos a botar la basura con guantes y una cantidad de cosas. Y, y después todo fue como sucediendo y, fue, y fuimos aprendiendo toda esta cantidad de cosas durante estos dos años a manejar todo este tipo de, de enseñanzas que nos dio el universo. Este año lo que a mí me gusta es que los planetas se abrieron y este, creo que eh, estamos renaciendo, Júpiter está en la casa 12, Júpiter es el de la expansión y la buena fortuna, la casa 12 es como el basurero, entonces va como a sanar toda esa parte, por eso los primeros días del año lo vimos como, como que empezó el Omicron y empezó todo esto como que estuvo como muy fuerte, esto lo vamos a vivir enero, febrero y marzo como que ya darle un punto final a lo que es pandemia, cuando el sol pega en Pisces, el último mes del año cósmico, este, que, porque Pisces es el último mes, marzo, es, el año cósmico comienza con Aries. Este, vamos a ver una mejoría en todo lo que es esta parte de lo que vivimos con enfermedad. También este, la Casa 12 tiene conexión con la Casa del Trabajo, va a haber una mejora en la parte laboral, este, vemos un, vamos a ver una mejora en la parte, los ejes lunares están en, en, en um, Tauro y Escorpión, entonces nos llama también la atención de que tanto la astrología china como la astrología occidental dice que viene un año este, de recuperación económica y de mejora económica, entonces mira, donde había un símbolo de muerte está el símbolo del amor, está ahorita Venus y Marte en el, en el hombre y la mujer el masculino y femenino está en el símbolo de la cabeza del hombre y Júpiter está sanando nuestra parte emocional nuestra parte física de, 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 desde adentro hacia afuera entonces a mí este año me gusta mucho a mí este año me parece que vamos a renacer es un año donde vamos a sacar lo mejor de nosotros y me agrada que el 2022 es como la puerta a la era de acuario eh, el gran Plutón que es de la transformación va a cambiar a Acuario definitivamente en el año 2025 y vamos en esa subida que, que, que nos va a dar todo este tiempo hacia un mundo mejor porque Acuario lo que significa es lo que es bueno para ti es bueno para mí que es el amor incondicional, lo que es bueno que yo lo pueda hacer también es gratificante para ti también. Entonces también Saturno, que es el planeta de las grandes enseñanzas, va a estar este año en Acuario. Entonces es decir que este año nuestra uh, vamos a tener esa habilidad o vamos a tener la oportunidad de dejarnos uh, que la maestría sea a través del amor. Entonces me gusta mucho. Tengo mucha fe y mucha esperanza de que este va a ser un año mucho mejor.
1: Una pregunta, eh, ¿Cómo, digamos una persona que lee las cartas, o sea, eh, yo entiendo que está leyendo las cartas y lee los signos, pero ¿cómo se prepara un astrólogo para ver el futuro, ver lo que viene, cómo viene el año?
3: Bueno, corazón, este, eh, fíjate que estás hablando de dos cosas como distintas, leer las cartas es como leer las cartas del tarot, y eso no tiene nada que ver con astrología. No, la pero astrología. eso es lo que digo,
1: o sea, yo puedo como entender que ellos están viendo, digamos, el futuro porque están leyendo cartas, pero un astrólogo, ¿cómo se prepara?
3: ¿Cómo se prepara? Primero, este, yo tuve una escuela, ¿verdad?, de tres años, que, en la cual aprendí primero este, astronomía, para aprender el cielo, cómo caminan los astros, ¿verdad?, Después este, nos basamos en las efemérides astrológicas, que es, este, los da la NASA de cómo cada segundo a segundo está cómo va caminando. Este, antes eran unos libracos enormes, ahora es un software súper sofisticado que podemos ver el cielo, cómo va cambiando automáticamente. Y nosotros podemos calcular con esos programas, por ejemplo, yo puedo ver una semana entera de tránsitos astrológicos puedo ver un año entero de tránsitos astrológicos puedo decir cuántos eclipses hay en un año puedo descifrar cómo uh, de qué tanto a qué tanto cuántos mercurios retrógrados podemos tener en un año cuántas veces va a estar la luna menguante creciente uh, abajo arriba puedo calcularlo entonces claro. en base a ese cálculo pues uno se sienta estudia y es como el doctor que lee el, el electrocardiograma, mira, este le está fallando el ventrículo derecho o, o la aurícula izquierda, no sé, pero uno lo puede ver.
2: En base a ese conocimiento y de acuerdo a la hora y el día y como haya estado las constelaciones el día que la persona nació, nació. entonces ya tú lo vas a diagnosticar como un médico.
3: Exactamente. Podemos ver todas sus características porque vamos directamente a la latitud y la longitud del lugar de nacimiento con la hora. Entonces, y simplemente eh, la astrología no es algo que podríamos decir y siempre lo digo en, cada, en todas las entrevistas que tengo la oportunidad de poder explayarme, ¿verdad? Este, de que no necesariamente tenemos que decir algo que tiene que pasar porque sí. Porque muchas veces me ha tocado ver casos, por ejemplo, tengo una amiga muy famosa en México y lo cuento porque ella lo contó hasta en un libro Patricia Reyes Espíndola, que fue a mi consulta, está, está en, mi, en mis redes sociales, está el video, ella fue a mi consulta, pero como amigo, quiero mudarme, quiero ver para dónde voy, que no sé qué, y yo agarré y le dije, tú te mudas, pero para el hospital. Porque del lado izquierdo, tienes un te veo un tumor, este, veo una situación que va a estar fea, te va, lo van a sacar, y, 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 no te, y, y después este, veo que eso desaparece de tu vida. Entonces ella fue... Y me dijo, y le digo antes de pensar en cualquier cosa, piensa en esto. Entonces, eh, se fue, se fue a ver al médico, tenía, y le dije, del tamaño de un frijol, te dije, ¿tienes algo del tamaño de un frijolito? ¿Y, esto, ¿Y, cómo, lo y lo vi, vi,
2: cómo lo viste tú? ¿En base a qué lo viste tú? ¿Cómo? Por
3: ascendente, por la casa 12, por la parte donde se puede ver el cáncer, por la parte donde se puede ver las situaciones negativas, la parte cuando le iban a operar, pues hicimos todo el cálculo de lo que se hace en una, carta, una consulta astrológica.
2: ¿Qué haces la famosa carta astral?
3: La famosa carta astral con los tránsitos astrológicos, entonces ella fue, se fue a ver con su doctor, y el doctor le dijo mira, tienes uno de los cánceres más agresivos está del tamaño de un frijol, está en el lado izquierdo y dame una cita con el astrólogo porque yo quiero ir. ¿Cómo se hace
1: una carta astral?
3: Una carta astral es un logaritmo matemático de tu fecha de nacimiento tu hora de nacimiento con la latitud y la longitud de tu lugar de nacimiento okay. y eso va a dar una tendencia a que pasen cosas, no necesariamente todo te tiene que pasar, ¿verdad? Sino que hay una tendencia que suceda, pero también sirve para eso, para no te vayas por aquí, métete por allá.
2: Era lo que te iba a decir entonces. Como si, como una guía. Sí, si, si te dan la carta astral y te dicen, por ejemplo, en el caso de no sabes qué, te veo que tienes un tumor de un frijol, un frijol o te veo que te vas saliendo de aquí, te vas a accidentar. Entonces, eh, ¿mejor no sales de ahí y te quedas metido para no accidentarte o se te va a caer la casa encima porque eso ya estaba escrito?
3: Bueno, hay cosas que están escritas y hay cosas que son tu libre albedrío porque no podemos negar de que tú tienes la capacidad de poder decidir sobre tu vida, ¿me, me entiendes? Por ejemplo, hay gente que yo le he dicho, mira, este amor no te conviene para nada, aquí vas a sufrir, aquí vas a llevar palo, pero si tú decides que quieres estar allí, pues yo no puedo hacer nada, yo no puedo mm-hmm. sino simplemente decirte, este, por aquí es que yo veo los tiros que... Pueden pasar, ¿verdad? Pero yo no puedo, sino más que todo, ser un consejero de lo que podría pasar.
2: ¿verdad? Claro, en todos estos años que tienes de, de astrólogo, ¿qué es lo peor que te ha tocado ver o que, que sin querer lo has visto y has dicho, wow, tengo que decir? Bueno, fíjate
3: que ahorita me tocó estar en, en, en Sale el Sol, que es un programa donde estoy en México, en Imagen Televisión, y este, me tocó hacer predicciones 2022. Entre una de las cosas que dije, Júpiter está en un signo de agua, Neptuno está en un signo de agua, prepárense porque las manifestaciones van a venir por agua. Vamos a ver nevadas, tsunamis, este, eso viene este año, ¿verdad? Todo el año va a tener esa tendencia. Eso lo dije la primera semana de, la segunda semana de enero, después del Día de, de Reyes. Eso fue el lunes. El sábado estaba el volcán este, saliendo, la erupción ah. con Ana. Las nevadas han sido espantosas. En Israel ha caído nieve en el desierto del Sahara. Es decir, todas las manifestaciones son por agua, porque nieve es agua también. Entonces claro. tenemos el elemento agua este año alborotado en el planeta. Por eso también el tigre este año es un tigre de agua. Entonces, también tenemos alborotado esa, 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 esa energía. Entonces, las zonas costeras, este que año tienen que estar pendientes, pues los mares van a estar revueltos, va a haber mucha marejada, tsunamis, cosas por el estilo, vamos a ver este año.
2: Entonces, sería como que si yo me quiero ir a la playa, ¿mejor no me meto al mar?
3: Bueno, no es que no vayas al mar, pero por lo menos ve una época que por lo menos ve el weather, por lo menos... <risa> Por lo menos, a, fíjate a ver que no haya pasado nada, pero tú no sabes. Por ejemplo, yo me vine, me acuerdo que me vine de Los Ángeles, me vine de México, ese sábado en la mañana, y cuando yo llegué a Los Ángeles, me acuerdo, este, tenía alerta de tsunami en el teléfono.
2: Claro, y bueno, vimos la nevada este fin de semana en, en Monterrey también, no, tremenda nevada.
3: Ajá, y también sí. vimos este Nueva York tapizado, este, y vimos una cantidad claro. de cosas que están pasando, pero eso va a ser una tendencia de este año, en cada uno en su ciclo.
2: Y a nivel astrológico, ¿cuáles son los signos que se van a ver más beneficiados este año?
3: Este año me gusta mucho, por ejemplo, Júpiter, que es el, 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 el regente de Sagitario. Sagitario es uno de los signos que, más, que mejor va a estar. Sagitario y Pisces van a tener dos cosas bastante buenas este año. Este, también van a estar muy beneficiados los signos de Tierra, eh, Tauro, Virgo y Capricornio porque Júpiter está en Pisces, ¿verdad? Y este, ese, ese, ese elemento, esa expansión y buena fortuna va a estar también buena desde agua hasta tierra. Entonces, fíjate. O sea, que a los de
2: aire nos va a ir mal, a los Géminis como que no.
3: Bueno, Géminis no está tan bien aspectado este año y tiene dos mer- tres mercurios retrógrados muy fuertes. Entonces, este, pues, y le ha tocado, este, bueno, este, vivir situaciones muy, muy duras. Este, sobre todo el año pasado, este año va a estar más suave para los Géminis, pero igual este, tengan mucho cuidado, aunque les digo ahorren porque, a los Géminianos porque en, en, el, en diciembre comprarán casa, muchos, ¿verdad? yo creo que pueden aprovechar este año para comprarse una casa en si logran o que la que, que económicamente
2: agua, pues, los Géminis va bien.
3: Eh, económicamente va bien y tú sabes que el dinero no es la felicidad pero la imita Pero mal, no es lo, no es
2: lo, yo siempre digo que no es lo mismo uh-huh. llevar en una bicicleta que en un Mercedes o sea no es
3: lo mismo sí exactamente no es lo mismo exacto es verdad
2: entonces, no, no, no dará la felicidad, pero te ayuda un poquito.
3: Mira, a mí me gusta mucho este año, de verdad que sí, este, le, tengo mucha, como le tengo mucha confianza y el 23 me gusta más. Este, entonces, este, el
2: 23, el 2023, el próximo año.
3: El próximo año me gusta más todavía, pero tenemos todavía que vivir este, ¿verdad? Y también, este, eh, el agua también es un sistema como de, de, ¿cómo te explicaría? El agua rige las emociones, ¿no? Este, eh, son planetas son, son signos muy emocionales por ejemplo cáncer es muy emocional este, escorpión es muy emocional es muy sexual, muy explosivo este, otro signo de agua por ejemplo piscis es un signo muy eh, elevado, pegado a, la, a, 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 la, a las creencias y pegado a, a la espiritualidad y súper elevado, entonces este año pues el elemento agua está como limpiando todo eso, no entonces a veces el planeta hace sus propias limpias entonces, fíjate que combinamos aparte de los signos y los símbolos y los planetas, también hay una combinación de los elementos, que los elementos que existen, ¿verdad? El aire, la tierra, el fuego y el agua. Entonces, tú como astrólogo, tú tienes que fijarte en todo eso.
2: Claro, o sea, aparte de astrólogo, tú dices, sabes mucho de Feng Shui también, entonces...
3: Sí, bueno, bueno, es que tú sabes que cuando empiezas con esta carrera en televisión y empiezan a llegarte gente que entrevistar, gente que hacer y gente que ver, entonces, bueno, se me han atravesado muchos maestros y, y tengo un maestro de Feng Shui mexicano uh-huh. que considero uno de los más sabios, César Painbert, que lo, que lo quiero mucho. Este, lo deberían invitar porque es buenísimo. Este, Dale, para invitado dato, ya
2: está. Para que,
3: para que, para que lo, es uno de los maestros que ha estudiado con los grandes maestros del mundo.
2: Claro, ejemplo, ¿qué nos aconsejas en, 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 a, a nivel Feng Shui que, que podamos tener en casa para mejorar un veladora poco? Veladora roja
3: todo el año en el oeste, en el este.
2: ¿Veladora roja?
3: Todo el año en el este. A ver, en no la mañana, el, el este es una zona este año de dinero y abundancia.
1: Mario, antes de que nos des más consejos del Feng Shui, eh, hay mucha gente, por lo menos yo sé que en mi familia nadie había escuchado esa palabra antes o lo que era, ¿nos puedes describir un poco de qué se trata y cómo se maneja el Feng Shui? Mira, el Feng Shui maneja también los elementos,
3: la astrología y el orden, entonces este, ellos, su premisa es donde está el orden, está el universo, está Dios, ¿no? Entonces ellos simplemente lo que hacen es un equilibrio de los elementos dentro de tu casa en base a las coordenadas de las estrellas que ellos llaman, que son las estrellas buenas y las estrellas malas, que ellos las ubican cada quien según el año y según la astrología. Bueno, y el Feng Shui, fíjate que mi maestro, este, él estuvo muy, él se los contará, pero eh, tuve, tuvo una, una situación muy fuerte con, con la salud y el Feng Shui fue una herramienta que él utilizó para sanar. Entonces, este, el Feng Shui puede ser utilizado para muchas cosas, ¿verdad? A veces estás viviendo en unas casas, en unas coordenadas que no, te, que no convienen Y yo puedo dar fe de que acomodando Feng Shui dentro de la casa Pues las cosas cambian, casas cambian Yo puedo dar
2: fe también de Los eso Los elementos
3: cambian y la vida te cambia de verdad Y este año yo recomiendo veladora roja Yo por ejemplo en la mañana, en el este, pongo mi veladora roja La enciendo y hago este, el ejercicio de agradecer agradezco por todo lo que tengo, por todo lo que me dieron, por todo lo que voy a tener, ¿me entiendes? Uno como que abre esa energía del agradecimiento. Y después este, tengo, este, por ejemplo, tengo en el, en, el, en el sureste este año tengo dos cuarzos rosados en forma de corazón porque, bueno, quiero pareja, quiero claro. revivir el amor, pues ya pasó año y medio, casi dos de soltería, y pues y quiero como que vuelva esa energía por allí, ¿verdad? Entonces este año pues me dediqué a poner el sureste con esa energía maravillosa del amor, más que todo está como que dándose para que, ¿verdad? Como que eh, las energías del año están como bastante buenas. Y sí. recomiendo en la puerta de la casa una sábila, que me encanta tenerlo, un aloe vera, este, yo trato de ponerlo con un lacito rojo, como lo hacían las abuelitas, esas tradiciones me encantan, pero la sábila, ¿verdad? Es una de las aloes, está comprobado hasta con la cámara Kirlian que tiene el aura violeta, y es una planta transmutadora, lo que vaya a entrar a tu casa, pues, cambia la energía.
2: Lo saca, era lo que te iba a preguntar, ¿qué tip nos puedes dar para sacar las malas vibras de la casa? Porque uno llega... Uno no es como los asiáticos que dejan los zapatos afuera, meten los zapatos, entonces me estás metiendo toda la energía de lo que pisaste todo el día.
3: Bueno, yo yo llego aquí y, y lo primero que hago es quitarme los zapatos, nunca los zapatos pasan de la puerta. Hay un lugar para los zapatos. ¿Y por qué no puede entrar esa energía? Porque uno no sabe de dónde, dónde pisó o qué pasó. Sí,
2: sí eso lo, lo acostumbran mucho los, los asiáticos. Yo creo que es muy buena costumbre.
3: Es muy buena. Pero nosotros
2: que no lo hacemos, ¿cómo podemos limpiar la casa de toda esa energía que metemos
3: sin querer? Bueno, pero, pero sí podemos hacer eso. Y yo este, sí trato de mantener un orden, ¿verdad? La ropa ordenada, todo ordenado. Donde está el orden está Dios. Este, y, y me encanta, por ejemplo, yo particularmente me gusta limpiar la casa por lo menos una vez a la semana, trato de hacerlo con Sage, con Salvia y con Palo Santo, que es lo que más me gusta utilizar. Y limpiar, limpiar las esquinas, tratar de que las cosas no tengan polvo y eh, para que las cosas se renueven, pues a veces nosotros tenemos un closet con cosas que no nos ponemos por años, entonces donar por ejemplo, yo conseguí unas, unas tiendas en Miami, no sé si aquí las hay, porque gracias a Dios este año tengo como puras cosas nuevas porque me mudé para acá, eh, pero yo trataba de llevar a una, un lugar donde vendi- eh, te, te reciben la ropa. De este, consignment. Sector. Ajá, y te, te, la, te la reciben y, y, y te dan como una especie de donación y después las venden y ayudan a gente que con pacientes oh, sirve oh, okay. eh, sí, sí, sí. Eh, dinero para otra cosa. Entonces, como que tú le das vuelta a eso que ya no funciona. Entonces, nosotros tenemos a veces mucha energía detenida en dentro de la casa y no, nos detiene también nuestra vida. Tenemos cuartos enteros, habitaciones enteras llenas de cosas que no funcionan entiendes? Por ejemplo, ay, se dañó la licuadora. No, pero voy a guardar el vasito porque el vasito me va a servir. Este, se dañó la, 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 la escoba, entonces agarro la escoba y entonces guardo el palito. Entonces cuando tú vas a ver, tienes un cuarto lleno de cosas y cosas y cosas y cosas y cosas y es una energía que lo que te está diciendo tú no eres próspero porque estás guardando porque no va a haber.
2: Estás ¿no? pensando en miseria, estás, ¿Estás pensando, pensando en que en no miseria, vas a tener. No, viene
3: otro, chao. O sea rompió un vaso, viene otro así.
2: Inmediatamente, qué buenos consejos Preguntas Maritza
1: eh, ¿Alguna vez te ha salido mal Una carta astral que le hayas leído La carta astral y que digas y no, Por ejemplo a tu amistad que dijiste Del, del cáncer eh, Que digamos algo que le hayas dicho a Alguna amistad y no salió como, como Lo predijiste
3: Bueno, normalmente cuando no sale Cuando lo predije porque algo, algo Hizo esa persona también que, que, que estuvo verdad. No soy infalible Porque sería ilógico decirlo y sería claro. muy egocéntrico de mi parte también decir que todo lo que yo diga tiene que pasar, ¿no? Este, pero, pero tratamos en lo posible de que si en un 70% de lo que yo te puedo decir en una carta, pues se cumpla, pues me doy como por servido por una carta. Pero sí, normalmente a veces no te dan las horas como son. A veces este, hay que corregir porque se equivocaron y me dijeron, nací a las 3 de la tarde, fue a las 3 de la mañana, pues otra gente. ¿Entiendes? Pasan, claro. pasan muchas cosas. Y también hay, bueno, hay personas que, bueno, no, no, no. Hay gente también que no está abierta, que no está receptiva, que hay gente que está parada en un solo punto. Hay gente que decidió quedarse, por ejemplo, yo siempre hablo de una tía mía que se divorció hace como 30 años y todavía tú la llamas y está hablando mal de la, de la mujer que le quitó el marido, entonces yo digo, todavía estás anclada ahí, todavía estás en, Hay gente que se enclocha en una época, fui bonita, fui reina, fui cuando tuve dinero, cuando tuve... y no dejan caminar al universo. Entonces hay una decisión personal de tú querer ser más cada día. Hay gente que a los 80 años, 90, 100, está actuando, está cantando, está haciendo, está haciendo cosas nuevas. Yo, por ejemplo, creo que nunca la gente me dice, ¿cuándo te vas a retirar? No, no, mira, eso ni, ni, ni lo pienso.
2: Mario, ahorita que estás hablando de eso, de que hay gente, yo conozco mucha gente así, que se queda pues este, atrapada época. en el pasado. Danos un buen tip para salir de, de esa víctima, de ese, de, ese, de ese pasado y ponernos a vivir el hoy y a dejar ese pasado. Yo
3: Siempre atrás. tengo un proyecto que hacer. Así sea, un pequeño proyecto. Escribir, hacer un pastel, lo que sea. Si usted es una señora que me está escuchando y no tiene al día siguiente, usted tiene el proyecto para un pastel, usted tiene el proyecto póngase a pintar, usted tiene un proyecto para hacer manualidades, usted tiene un proyecto para hacer escultura, usted tiene un proyecto, o sea, hay muchas cosas que uno puede hacer. Entonces, yo no entiendo a muchas personas, por ejemplo, conozco mucha gente del medio artístico que en algún momento fueron muy famosas, ¿verdad? Entonces, como que se quedaron ahí. Y no hay otro proyecto, no hay otra cosa. Por ejemplo, las protagonistas de novelas. ¿Cuándo voy a protagonizar otra vez? Yo, si ya eres la tía, ya eres la abuela, ya eres... ¿Me entiendes? Hay personajes para todas las edades. Entonces hay, yo creo que es ir aceptando lo que tú vas haciendo. Vivir el día a día con lo que tienes y lo que tienes, bueno, tu talento, hacerlo todos los días y tener un proyecto. Siempre un proyecto de vida de lo que sea, pero tener un proyecto para mañana. ¿Qué voy a hacer yo el día de mañana? Bueno, mañana voy a escribir tal cosa, mañana tengo un horario y ocuparse... Este, yo creo que la, la pereza y el estar pensando en lo que pudo haber sido y no fue, pues eh, oí una vez una frase que me encantó, que la gente que vive en depresión es porque vive en el pasado y vive con los muertos, la gente que vive con ansiedad es porque vive solamente en el futuro, cosas, por ejemplo, que no acepto, por ejemplo, esa gente que se quiere leer las cartas todas las semanas, no, eso no, no me parece que sea lógico. Este, que cada vez que vayas a tomar una decisión tienes que venir al astrólogo porque no la puedes tomar tú, este, me parece que no te puedes convertir en una muleta de una persona porque le creas ansiedad a la persona esto se claro. hace cada seis meses una vez al año, este, que tú vienes y te ves tu carta y, y haces, si no, te estás convirtiendo en, en, en la muleta de esa persona, y no puede ser eso, 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 claro. eso no está bien ¿Y tú, tú lees las cartas? Yo, leo, yo he aprendido, mira, este, runas, cartas del tarot eh, Hago muchas cosas, pero las cartas del tarot tienen su magia Porque también tienen que ver mucho con, con, el, con el, vamos a decir, la ley de atracción La carta que va a salir, es, tú la traes
2: Claro, con la vibración entonces, que traes La ese. vibración que
3: traes, entonces esa es la vibración que va a salir y que te va a dar un mensaje entonces me gusta combinar cosas, me gusta combinar tarot con astrología, me gusta hacer cosas, pero, pero mi base, ¿verdad? Astrológica, científica, es la que a mí más me gusta. Soy un estudioso del cielo y eso, eso es lo que más me apasiona.
1: Parisa, eh, no, ¿tú crees? O sea, Mario nos ha dicho que él ha estudiado eh, con todo esto de la ciencia. ¿Tú crees en estas cosas? ¿Tú que eres la más escéptica en esto?
0: Sí, pues soy la más escéptica. No, no creo en que como dar consejos puedes, puedes tú cambiar yo pienso que uno tiene el, el poder de, de decisión uno tiene el poder de tomar buenas decisiones y recibir buenos consejos o no recibir buenos consejos y yo pienso que eso es lo que puede, puede que sea una persona que le es, es eh, por, por decir da consejos haz esto, no hagas esto y como él dice hay unas personas que no toman, no toman el consejo y les va mal Um, o sea, de, de que yo crea que lo tomo así como, como es algo interesante, es a lo mejor un pasatiempo, um, sin, sin faltar el respeto al señor Mario, um, pero así personas que, que se dedican a, a, a constantemente estar consultando con alguien que hace tarot, alguien que hace um, consultas Bueno, pero es que hay gente, hay gente que. Hay gente
2: que hace tarot y no ha estudiado astrología, y hay gente Exacto. que tiene unos estudios científicos y que además lo ha combinado con los otros estudios, como es el Feng Shui, el, el tarot y todo lo demás. Es totalmente diferente ir con la señora de la esquina que dice lectura del tarot, <risa> el tarot, o, ¿no? Por
3: ejemplo, por ejemplo, yo no creo en nada de eso de que creo en el poder de la mente, por ejemplo. Creo en el poder uh-huh. de que si yo agarro una veladora y la enciendo porque quiero pedir por el bienestar de, de mi familia, porque quiero pedir por la salud de un paciente. Ese es el poder que yo le estoy dando a la veladora, pero a la veladora le puedo decir también, mira, quiero matar a fulano de tal.
2: Claro, y, y tienes el poder de hacer.
3: Y tienes el poder también, el poder lo tienes tú. Ajá. El poder, el poder se lo estás dando tú a la veladora. El poder, por ejemplo, cuando la gente va a hacer brujería, la gente dice, brujería existe, le digo, depende de, de ti. Por ejemplo, a mí me dicen, ay, mira, te prendieron una veladora. Bueno, pues tendrás que prender un millón porque una no les va a alcanzar porque no le doy poder a eso. Claro,
0: Pues era eso, será eso que yo no le doy importancia, no le doy poder no le da, a, a nada de eso.
3: No le das poder a esa situación y punto. Y no, y, no, claro. y no más nada. Pero es una cuestión de qué le das poder tú a tu vida. Por ejemplo, este, ahorita acabo de ver la película esta de House of Gucci, este, la casa de Gucci mm. con Lady Gaga. Y fíjate uh-huh. que ella le hizo caso a su tarotista y hasta la tarotista le llevó el asesino para matar a Gucci.
2: Ya. Yeah.
3: Es Salma que Entonces todo depende de lo que tú, o sea, ¿cómo te explico? O sea, todo depende de lo que tú vayas a hacer. Y era una persona que no tomaba una decisión si no hablaba con la tarotista. ¿Qué tan, yeah.
2: qué tan manejable y manipulable pones Exacto. a, tu, a tu, tu persona, no?
3: Entonces lo que te quiero decir con eso es lo que te estoy diciendo. Una persona que toda la semana quiera una cita, pues no la voy a atender. Porque sí, no sí, voy sí, a hacer claro. Eso es ser profesional.
2: Te, te voy a contar lo que a mí me pasó una vez. Yo una vez conocí una persona que quería que le hiciera unas uh, comerciales Ajá. y la señora fue muy sincera porque yo le dije, y estoy donde aprendió. Me dijo, te voy a ser bien sincera, dice. Yo fui aprendiendo de la gente que venía a visitarme, y quería que le escuchara sus problemas. Entonces dije, bueno, pues si voy a sentarme, a que escuchar los problemas de todos, voy a empezar a cobrar. Entonces empecé a cobrarles y a la gente se le empezaron a solucionar sus problemas con los consejos que ella le daba, porque como la gente pagaba, automáticamente pensaban que pagando, haciendo ese intercambio de yo pago y tú me das un consejo, tu consejo es mejor pagado que no pagado. Exacto. ¿no? Entonces automáticamente la gente empezó a cambiar la manera de pensar y le empezó a ver, bien si yo tengo gente que viene aquí como si vinieran con el psicólogo cada ocho días. Uh-huh. Y si, sí, pues, ¿qué hago? Vienen, me quieren pagar, pues que venga a se sienten y me paguen, ¿no? <risa> ¡Wow! <risa> me quedé
3: así. Bueno, pero, hay, pero vuelvo y te repito, hay gente para todo.
2: Sí, sí, es sí, sí cuestión, hay gente para todo. Es
3: una para Ajá. todo, pero por, en mi caso no. Este, tienes que, te hablo y hablo y digo, ¿esta es la tendencia de un año? Claro, este viene para la, un carta, año,
2: es... la carta astral se hace cada año.
3: Sí, bueno, sí. Normalmente este, hay gente que hace que, que viene cada seis meses o que se ve conmigo cada seis meses o cada una vez al año. Como para refrescar qué es lo que viene, para ayudarse, para, claro. para, para, para poner una, una, una directriz.
2: ¿Este año ves guerra?
3: No, no.
2: Ah, bueno, bueno, Mario, ha sido un placer tenerte un placer, con es mío, nosotros, gracias. esperamos que no sea la última vez eh, oh, que sigas estando bien. con nosotros, por favor, ahora sí que cada cambio de estación vamos a pedirte que estés con mujeres destapadas sí, para que nos 21. destapes la estación y nos digas qué viene.
3: Exacto, tenemos el 21 de marzo, el año nuevo cósmico, que es el verdadero año no el, año, no el año que nosotros celebramos, sino el 21 de marzo cuando es el equinoccio de primavera, llevando el ciclo del sol, el sol en el punto cero en el equilibrio, la misma hora de noche con la misma cantidad de días primero, el primer día de la, del signo de Aries lo que pasa es que la iglesia nos cambió también eso, este, con Gregorio 13 que nos hicieron un, un, un
2: calendario, calendario gregoriano.
3: distinto que es el calendario gregoriano y si te ponen a ver este septiembre que es el mes 9 es, es la raíz de séptimo octubre que es la raíz de octavo, noviembre de noveno y le dieron dos meses a Julio César y Augusto, emperadores de Roma, y por eso el calendario ni siquiera es exacto, este, la naturaleza es precisa y exacta, es, son 365 días y seis horas, que necesitan hacer el año bisiesto una, cada cuatro años. Entonces, como vivimos en un mundo, y eso es también creado para que nosotros no llevemos el mundo como debe ser, nos quitaron el poder de observación, no sabemos ni dónde andamos. Entonces esa fue la idea, hacer que lo que pasa con la nueva era y con el acuario es que va a volver a salir todas estas enseñanzas y va a volver a salir esa sabiduría de lo ancestral de lo de antes, por eso ahora es más es muy importante comer sano, es muy importante comer vegetales, es muy importante ver el hombre desde la parte de adentro, ya los doctores te, te tienen que ver desde tu alma, qué te pasa, no solamente dónde te duele, sino por qué te duele, por qué llegaste con ese dolor, qué te duele en el alma, para saber que ese cuerpo es un acuse de recibo de tus pensamientos. Entonces creo que vamos para un mundo mejor, y yo soy de los que creo y aspiro de que este mundo va a estar mucho mejor y que la era de acuario se va a instalar y que el amor va a ser el centro de nuestras vidas, espero y aspiro
2: Mario, muchísimas gracias, gracias a bendiciones gracias. y estamos viéndote pronto
3: pronto, felicidad gracias. chao, chao gracias.
2: escuche Mujeres Destapadas en iHeartRadio, Radio Apple Podcast o en su lugar favorito